0: Paternidad es una condición cuya frecuencia aumenta entre los hombres conforme avanza su edad, mientras uno de cada cuatro jóvenes de 20 a 24 años es padre, nueve de cada diez adultos mayores de 50 años lo son. Convertirse en padre representa un cambio importante en la vida de una persona. Los hombres pasan de ser niños o jóvenes a ser padres de familia. Se adopta el papel social del padre que conlleva una serie de responsabilidades ya que se adquiere el deber de cuidar y educar a los hijos. La paternidad es uno de los ejes importantes de la identidad masculina. Ser padre es una práctica respetada en la vida de un hombre, en donde los aspectos de su vida son reinterpretados con base en esta experiencia. Con la paternidad se adquiere una serie de responsabilidades para las cuales no se ha tenido un entrenamiento previo. Cómo aprenden los hombres a ser papás. Popularmente se dice que nadie nace sabiendo ser padre, aunque sí existen patrones culturales que van moldeando y determinando qué se espera socialmente de ellos. Hay diferentes modelos de padres cuyas características dependerán del lugar y el momento en el que se desarrollan. Uno de ellos es el del padre tradicional, generalmente ausente. Proveedor, figura de autoridad y cabeza de familia. Y otro es el padre presente que busca participar en las actividades familiares y estar en mayor contacto con sus hijos en todo momento. ¿A qué se enfrentan los hombres al momento de vivir su paternidad? ¿Está mal visto ser un padre tradicional? ¿Cuáles son los retos de los hombres al querer convertirse en padres modernos? Esta experiencia se vive de la misma forma en el medio rural y urbano.
1: Pensando en la pregunta de a qué retos se enfrenta un hombre cuando se acerca la paternidad, yo diría a encontrar las condiciones de posibilidad, lo digo desde la filosofía, para poder convivir armónicamente desde la lectura de los hijos, desde la lectura de la persona con la que uno tiene hijos y desde la lectura de uno mismo. Entonces, cuando ahora se habla de paternidad moderna, se tiende a sugerir que cuestionemos estereotipos que limitan la experiencia de los hombres en, la, en el intercambio con sus hijos, para que se hagan más claras sus responsabilidades, pero un añadido que quiero poner, que se hagan más claros sus derechos. El derecho a convivir con los hijos, el derecho a aprender en el intercambio con hijos e hijas, a divertirse con ellos y con ellas, ¿sí? a permitirse cuestionar ciertos estereotipos rígidos de masculinidad. No es nada fácil, pero es ahí, vale la pena intentarlo.
2: ¿Cómo
0: se transita del estereotipo de padre tradicional a las nuevas paternidades? ¿Nuestro entorno social cuenta con las condiciones para ejercer paternidades que tengan mayor contacto con sus hijas e hijos? Hoy, en Diálogos en Confianza, conoceremos cómo se vive y se ejerce la paternidad.
3: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Me da muchísimo gusto saludarlos. Yo soy Cristina Jauregui y estamos ya listísimos aquí en el Foro de Diálogos en Confianza para hablar con ustedes sobre este tema maravilloso, cómo aprender a ser papá. ¿Cómo es que nosotros nos enfrentamos cuando pues, los hombres están frente a esta situación de convertirse en padres? ¿Cómo se enfrentan a todos los estereotipos, a las dudas, a los miedos, por supuesto a las limitaciones que la propia sociedad da? Ahorita, como ya acabas de ver, bueno, pues estamos enfrentándonos, parece ser que a dos formas de vivir la paternidad que tal vez podrían ser contrastantes. La tradicional, donde está la ausencia, y bueno, las nuevas paternidades, donde está la presencia del papá. ¿Y cuáles son los retos de estas dos formas de convertirte en papá? Pero sobre todo... ¿De dónde lo aprendes? ¿Qué tanto la sociedad te enseña? ¿Por qué tú ejerces la paternidad y la manera en la que la estás ejerciendo? Y si tal vez haces un alto y haces un recuento y dices, bueno, me gustaría ser diferente, ¿cuál sería el camino que tendrías que empezar a tomar? De eso vamos a platicar el día de hoy. Yo creo que va a ser un programa maravilloso, así es que quédate con nosotros. Y por supuesto, platícanos tú cómo lo estás viviendo. ¿Tú cómo eres papá o cómo fue tu papá contigo? Platícanos, es muy importante para nosotros. Y bueno, le quiero dar los buenos días a los intérpretes de lengua de señas mexicanas. El día de hoy está con nosotros Istiel Caneda, Alberto Mujica y Lía Badillo. Y por supuesto, también mi queridísima Anaí está aquí conmigo. ¿Cómo estás, Anaí?
4: Ay, querida Cris, buenos días. Y pues yo, emocionada por este programa, estoy segura que va a ser muy lindo leerles. Así que yo listísima para compartir todos sus comentarios con los panelistas el día de hoy.
3: Por supuesto que sí. Y bueno, justamente los panelistas que tenemos el día de hoy son René López Pérez. Él es psicoterapeuta gestal responsable del área de investigación en Gendes AC. René, ¿cómo estás? Bienvenido.
5: Muy bien. Muchas gracias por la invitación.
3: Qué gusto tenerte por aquí. Igualmente. También está con nosotros el maestro Salvador Chavarría Luna. Él es psicólogo y psicoterapeuta y es académico de la Facultad de Psicología de la UNAM. Salvador, ¿cómo estás?
2: Muy bien, muy contento de estar aquí con ustedes. Les decía, soy fan del programa y es un gusto compartirlo con ustedes.
3: Muchísimas gracias, gracias por estar aquí. Y también está con nosotros Ivonne Acuña Murillo. Ella es maestra en Sociología Política, es académica de la Universidad Iberoamericana, es experta en sistema político y género y también articulista de revista Zócalo y de Julio Astillero. ¿Cómo estás, eh, Ivonne? Qué gusto tenerte por aquí.
6: Cristina, muchas gracias por la invitación. Anaí, colegas, Ay. René, Salvador... Pues yo siempre feliz en Diálogos en Confianza. Eh, platicaba que eh, mi mamá también es fan del programa. Y las últimas dos veces que me, ya me ha llamado para preguntarme y re, para que le recuerde el horario y el canal, a la media hora de esas dos veces me han invitado. Entonces,
3: ¡Wow! coincidencia. ¡Ay! Muy <risa> bien. Pues encantada. dile, dile que, que, que lo vea muy seguido, para que vengas muy seguido. Sí, y ella <risa> es Josefina y les ve con frecuencia. Sí. Eh, bueno, pues un saludo a Josefina. Bienvenida Ivonne, qué gusto tenerte aquí con nosotros una Gracias. vez más. Y bueno, eh, quiero que me acompañen a ver el siguiente testimonio. Es de Ignacio Félix. Vamos a ver él cómo ha vivido la paternidad. Vamos a ver pues diferentes testimonios a, a lo largo del programa de diferentes hombres que nos van a platicar cómo han vivido ellos la paternidad para ver pues las múltiples formas diferentes que existen. Acompáñame.
7: Hola, soy Ignacio Félix, estoy casado con Gabriela, tengo una hija de 11 años, María José. Ahí en el proceso de, del embarazo y demás, todo, todo transcurrió pues, bien. En los últimos meses, este, en uno de los, de los este, ultrasonidos, eh, surgió un, una, un, un tema, una circunstancia, mi hija venía con labio paladar hendido. Finalmente nació, nació muy bien, excelente. Y una de las cosas que, que me gustaría mencionar y que me llamó mucho la atención es que cuando, fui con él, cuando fuimos con el cirujano, él me dijo, tú eres el papá, sí. Me da mucho gusto verte aquí y espero que sigas. Para la tercera le pregunté por qué me dice siempre que le da gusto verme, ¿no? Y él me dijo, es que el 90% de los papás se van. Como había que alimentarla este, por medio de una mamila especial y demás, empecé a usar rebozo para cargarla. Nos enseñaron cómo este, era maravilloso este, poder estar en, en tanto contacto ¿no? y aprender. Quisiera pensar, quisiera decir que, que mi pareja y yo hemos compartido el, el trabajo, hemos compartido el desvelo, eh, la alegría también. En una crisis mía, este, a nivel, empezó siendo profesional, después obviamente se pasó al área personalísima y, y me llevó a una depresión, a un estrés o una depresión, en de la cual mi esposa buscó abrirme los ojos y uno perdón, de las frases más que me ha tocado más, es me dijo, ya sal de ahí, ¿no? sal de ese hoyo. Y busca ser el papá o el hombre que quieres para tu hija eh, dentro de mí en mi mentalidad masculina era estoy haciendo un favor pero no estaba cumpliendo con mi obligación con mi responsabilidad pero yo no lo veía así y eso me ayudó a verlo a, a, a verlo distinto incluso ¿no? es decir esto no es algo que les estoy regalando es algo que me estoy dando la oportunidad para decir, esto es lo que lo que vamos haciendo juntos y cuando sea el momento de que tome su camino, que tenga las bases, creo yo. este No sé si las bases firmes, pero unas bases de amorosas, por lo menos.
3: Muchísimas gracias por este testimonio. Dice cosas muy, muy interesantes. Por ejemplo, me llama mucho la atención cuando dice, pues, en mi mentalidad masculina, yo estaba pensando que estaba haciendo un favor ¿no? y entonces, bueno, creo que es un, un pequeño gran dato ¿no? que nos dice pues cómo es un poco la mentalidad masculina en muchas ocasiones y cómo se ha formado. ¿no? Pero bueno, justo a partir de ahí, ¿cómo experimentan los hombres su paso a la paternidad? Me encanta
6: que me des la palabra a mí primero porque nunca he sido papá, <risa> pero, pero, pero sí, entiendo. Eh, lo primero que me parece muy importante destacar lo que mencionaba el investigador Juan Guillermo Figueroa, del Colegio de México, mi amigo, por cierto, este, es que eh, nos casamos con los estereotipos hombres y mujeres, porque las mujeres también cuando tenemos un papá, un, un compañero, ¿no?, este, pretendemos que se comporten de tal o cual forma, en función de esos estereotipos, ¿no? cuando son papás. Y, y, y por ejemplo, en el, el reportaje que veíamos, hay dos, lo, como los dos casos como extremos, el papá que no está y el papá que sí está. Y yo creo que hay, pues, hay una gama intermedia entre los hombres que, que buscan hacer las dos cosas, o sea, ser el proveedor, ser el que cuida, que son los dos, las dos, me parece a mí, tareas más importantes que desde el patriarcado, ¿no? esta lógica patriarcal se asignó a los varones como padres, ser protectores y, y proveedores eh, y, y ahora lo que lo que en el reportaje se decía a los papás modernos, pues hay toda una gama de combinaciones y de, de experiencias y de, y de intentos por cumplir eh, lo mejor posible ambos ambos roles. O sea, ser proveedor y ser cuidador, pero también ser quien acompaña, quien apapacha, como el, el, el testimonio que escuchamos también. Muy, muy conmovedor. A mí me parece que de las cosas más conmovedoras que he visto es un papá por la mañana corriendo con su bebé en brazos, el biberón en la otra y el y la pañalera.
3: no Que, que sí es curioso, ¿no? Porque sí, efectivamente nos da, lo hemos platicado aquí en otros programas, sí. ¿no? Nos da mucha ternura pero si vemos la misma escena con una mujer no nos da ternura, como que ya es este algo que tiene que suceder, que estamos acostumbrados y eso es como muy fuerte, ¿no? Sí, creo que creo que es este importante también escuchar las voces, dos voces, por eso te di la, la palabra gracias. a ti. Pero, ¿cómo experimentan los hombres su paso a la paternidad?
2: Bien, gracias, Cristina. Ahorita me gustaría hablar de la paternidad dentro de la parentalidad como un proceso, creo que la cápsula inicial no lo, no lo explica muy bien, es un proceso, es un convertirse... Y sucede en tres lugares al mismo tiempo. Sucede en la mente de la persona, sucede mente-corazón. y En la mente-corazón y de la persona, sucede en las relaciones tal cual, el bebé, la bebé, eh, la esposa. Y sucede también en la sociedad, como, como bien decían. ¿no? Eh, y en la sociedad también eh, cultura e historia. O sea, uh -huh. Tenemos que enmarcar la paternidad también en la historia porque sí la vamos a entender mejor. Y entonces entendemos cómo estas paternidades que decimos... Eh, eh, ausentes que decimos eh, eh, lo que mencionaba no como la visión eh, eh, patriarcal y cómo va transicionando a una nueva tiene que ver con estos movimientos culturales que repercuten también y lo decía el testimonio lo que lo que acabas de decir como eh, eh, yo me siento como papá y cómo antes pensaba que hacía un favor y hola estás haciendo lo que te toca no y en esta en esta paridad que tú dices nos da ternura ver al papá claro este pues la misma ternura nos debe dar la mamá también que corre este, al metro a, a, a buscar un lugar seguro para, para ambos. Entonces creo que es una transición la que estamos viviendo, muy, muy importante, que como decía, sucede en estos tres lugares, se mueve uno, se mueven los demás. Uh -huh. Y eso, y, y eso nos, nos, nos da la pregunta a los papás de hoy, como, este, ¿y ahora qué hago? ¿Y ahora cómo, cómo le hago a partir de lo social? Pero también, ¿cómo le hago con este niño que acaba de nacer con esta niña? pero también cómo nos mueve. La paternidad es una de las, hablando ahora sí de, 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 de mi cancha, este, los traigo acá a mi cancha, no, hablando de la psicología, eh, la paternidad es uno de, de los sucesos de vida eh, tan fuertes, igual la maternidad, que cambian, son las pocas cosas vitales que pueden mover la personalidad este, de un individuo, de una, de una mujer. Entonces, de ahí el impacto. no Entonces, claro. eh, 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 claro. como decía, este es un proceso... Y ahorita escuchamos eh, eh, cómo le hago con el biberón, el pañal, cómo le hago con. son cosas de hacer, ¿no? Claro. Pero también son cosas de pensar y son cosas de sentir. Son, son muchas cosas a la vez que, que ya iremos platicando. Claro. Poco por
3: supuesto a poco. que sí. Y bueno, ¿qué, ¿qué siente un hombre cuando es papá?
2: Eh,
5: bueno, no, no sé si sea la experiencia de, de muchas personas, pero en mi caso lo que pasa es que yo, yo tenía una paternidad deseada, ¿no? Eh, y fue, fue, fue chistoso porque, en realidad, cuando era joven, nunca pensé tener hijos o hijas, ¿no? Siempre decía, no, eso no es para mí, ta, ta, ta. Hasta que alguna vez me enamoré de alguien de una manera tan profunda que, sin pensarlo, sin que se hubiera planteado jamás la pregunta, dije, con ella sí me gustaría tener hijos. Y para mí fue un choque porque dije, ¿por qué lo pienso? ¿Por qué de repente tengo esta, este, este insight, no? Y, y entonces me di cuenta que, en realidad, por lo menos en mi caso, había renunciado a esa posibilidad más bien por miedo, ¿no? Uh -huh. De cómo podría ser un papá que no me consideraba buen proveedor, que no me consideraba que podía ser como una persona, que podía dar un buen ejemplo para estos niños o niñas. Y me di cuenta que lo que me detenía era ese miedo. Y entonces, cuando pude hacer como ese proceso, eh, pues digamos, empecé a tener como ese deseo de, de querer ser padre, ¿no? Entonces para mí fue, eh, pues ha sido una experiencia realmente transformadora. Porque sí es como, como una experiencia que no tienes en ningún otro ámbito de socialización o de experiencia vital.
3: ¿no? ¿Cuántos hijos tienes?
5: Do, dos niñas. Bueno, ya son adolescentes, una de 12 y otra de 14.
3: Fíjate, qué interesante, me gustaría hacer un alto en algo que comentaste, dijiste yo no me consideraba buen proveedor ¿no? y es que creo que empiezan a salir como algunas de eh, las ideas o prejuicios que entonces van conformando lo que para ustedes significa ser papá, o sea, yo puedo ser papá o me puedo permitir ser papá si soy buen proveedor y la pregunta interesante sería desde dónde te medías, ¿no? ¿Buen proveedor en comparación con quién?
5: Uh -huh. Pues en comparación con lo que la sociedad me decía que era ser un padre, ¿no? Uh -huh. y, y de hecho, creo que algo que me ha dado seguridad en ese ámbito es darme cuenta que ese estereotipo no tiene sentido y que más bien es en esta negociación con la pareja, cómo generamos recursos de manera conjunta para generar un, un, una condición de bienestar de, para, para, para nuestras niñas y niños. Bueno, claro. para nuestras niñas.
3: pues. ¿Por? ¿Y, y esa conversación la tuviste,
5: Sí, bueno, lo que pasa es que mi esposa es feminista, entonces este, no, no había mucho que conversar, en realidad, ¿no?
0: <risa> pero, eh,
5: pero en todo caso, pues sí empecé a buscar estas mujeres seguras de sí mismas que, que pudieran como, como traer al en, en estos temas también, ¿no?
3: Oye, este, esto es muy interesante, ¿no? Porque, bueno, entonces hay esta figura femenina que tú la calificas como feminista, ¿no? Y entonces, bueno, seguramente ella también se autodenomina feminista. Y entonces pide una paternidad diferente, ¿no? Pide, o sea, exige ya... Una, una pareja diferente, una paternidad diferente. A mí me gustaría que no perdiéramos de vista que, bueno, Diálogos es un programa visto a nivel nacional e internacional también, y entonces, bueno, a nivel nacional tenemos otras realidades, ¿no? Entonces, a mí me gustaría eh, un poquito imaginarnos o pensarnos en, en, otro, en otros tipos de realidades. O sea, sí creo que las eh, la realidad en el interior de, de las ciudades un poco más grandes tal vez se puede acercar más a esto, pero lo que lo que estábamos oyendo al principio de la cápsula, no, por ejemplo, esto de eh, el padre ausente es parte de lo que vive la mayoría en México, ¿no? O sea, es porque así se entiende, así, así se crea, así se, se visualiza y cree que está haciendo lo correcto, ¿no? Entonces, el padre ausente, el contraste con esta nueva forma de pararse ahora los padres que quieren ser presentes, como nos lo están diciendo ustedes, ¿no? ¿Cómo, cómo te enfrentas con estos estereotipos, con estos retos cuando estás, pues, bueno, viviéndolo... Y cuando estás en, en todo un mundo que te está pidiendo, cambia, 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 ¿no? Desde las mujeres, desde las sociedades de los hombres, ¿qué podrían decir desde esa perspectiva más amplia?
2: Claro, Cristina. Eh, ahorita que, que veamos la cápsula, me salió también así, creo que, eh, comparto contigo, cuando hablamos, por ejemplo, de las paternidades rurales, no y, y, y no nada más rurales, también en las ciudades, muchas ausencias. No. Y sí, cuando, cuando yo comenté, este, voy a hablar de paternidades, no se te olviden las ausentes, me dijeron. Y yo, claro que, que sí.
3: Mayoría, ¿eh? Que
2: son, son la mayoría. Que eh, son la mayoría. Y fíjate, eh, yo, yo propondría también pensar ausente y no, porque cuando no está ausente, está su lugar. Y siempre está el hueco y siempre está... Eh, eh, ese deseo, esa, esa imaginación de quién, quién es mi papá, dónde está o por qué me abandonó. Eh, eh, y es, es, pero, es un pero digamos, complejo.
3: para que el público nos entienda, estamos hablando de ausente
2: físico. ¿va? Físicamente, uh -huh. claro. Cuando el papá no está, se va, eh, no se hace cargo, eh, deja un lugar. Uh -huh. Y siempre los hijos van a estar pensando ¿y él dónde está? Uh -huh. Y lo que decías antes, va mostrando, no, no es precisamente enseñando, pero sí dando un ejemplo de cómo ser un padre que muchos pueden replicar, y otros se detienen y dicen, a ver, no lo sé, ¿eh? no sé si quiero hacerlo. Pensando en las, en las paternidades también rurales, y lo que tú decías, es bien complejo cuando te dicen, cambia, cambia, ¿para dónde cambio? Si yo tenía una manera de, una manera de pensar la paternidad, y además este cambio implica ser, ser eh, eh, un nuevo hombre, no ya no se más de masculinidades, pero significa ser un nuevo hombre, que significa estar en contacto con mis emociones, estar en contacto con las emociones de mi hijo de mi hija, leerlas... Saberle responder a esas emociones, bueno, me estás pidiendo cosas que yo no he sabido hacer, pero no es imposible, ¿eh? no es imposible, e incluso en, a, a niveles rurales me ha tocado también, incluso este, contando para atrás también de, de parte de la historia, no padres, abuelos, que en algo, en lo personal y en lo individual y en lo íntimo, empezaban también a cambiar y a modificar, y eso tiene que ver con eh, esta capacidad de verse a uno mismo y decir, no quiero ser, el padre que yo tuve, o esto del padre que yo tuve, no lo quiero ser. Es, es eh, un poco lo que decías ahorita, tú, eres insight, voltearse a ver. Y eso lo podemos tener en cualquier comunidad rural, en cualquier ciudad claro. pequeña y en una ciudad grande.
3: Claro. Ahora, también es un trabajo en
2: conjunto,
6: ¿no? Claro que sí. este Me parece esta, esta cuestión, esto que, que preguntabas, Cristina, y que me mencionabas, Salvador, de ¿y para dónde? O sea, ¿para dónde cambiar? Porque efectivamente la sociedad, y yo hablaba de las mujeres, ¿no? que somos la, la, la pareja del, de, del papá, este, presionamos para que sean de cierto modo también. Es decir, tiene que seguir siendo proveedor, tiene que seguir siendo el que protege a la familia, pero además ahora le pedimos que sea tierno, que cuide, que escuche, claro. que acompañe. Este, y, y, y es una presión social por supuesto enorme porque además también socialmente no siempre es posible cumplir esos roles por ejemplo ahora con las crisis de desempleo y demás entonces nunca se va a reprochar igual a una mujer que no tiene trabajo que a un padre, no
3: por ejemplo a una madre que a un padre Sí, es eso que dices que es muy interesante porque es Sé lo que siempre ha sido, pero ahora una, ahora suma. aumenta eso. Súmale ahora esto, suma. ¿no? Y a las mujeres igual. Sé sí. como siempre ha sido, pero ahora súmale esta parte también. Entonces, eh, somos, yo creo, no sé lo que ustedes opinen, que somos mujeres y hombres agotados. Estamos <risa> Somos agotados. las generaciones agotadas. A generaciones hasta, hasta. agotadas. Vamos a ir a un corte, en un momentito regresamos. Quédate con nosotros. Estamos aquí en Diálogos en Confianza.
0: La paternidad afectiva significa tener una participación activa en el cuidado, la crianza y en todas las actividades cotidianas de las hijas e hijos.
4: Qué, gustes, sí, sí. qué gusto tenerle aquí en, todavía en su programa Diálogos en Confianza. Eh, estamos hablando de cómo ser papá y es muy lindo los programas que vamos a tener durante toda esta semana porque obvio es en el marco del Día del Padre. Y el día de mañana, aunque ya lo hemos estado tocando a lo largo de la semana y hoy seguro también lo vamos a estar hablando, mañana específicamente vamos a hablar de esto, este rompimiento de paradigmas porque es verdad que en esta paternidad eh, los roles que ya mencionamos en el programa hace unos momentos eh, pues han sido establecidos como los proveedores, como aquellos padres que tienen que ser ausentes, que tienen que jugar un papel específico, pero pues vamos a empezar a romper esos paradigmas como siempre se hace en este programa en Diálogos en Confianza, así que no se lo pueden perder. El día de mañana vamos a hablar del beneficio de la crianza, de la igualdad de género Así que creo que es muy complejo, pero de verdad creo que vale la pena ponerlo en la mesa. Así que no se lo pierdan y sean parte de esta conversación. Y del tema del día de hoy, yo ya les tenía preparados a los especialistas algunos comentarios, preguntas. Ya le pedí a la producción que me diga cuando pare, porque son muchísimos los que nos han comentado. Eh, quiero compartirles este, por ejemplo, de Marcos eh, Mollado Estrada, que nos escribe a través de nuestra transmisión en Facebook en vivo, dice, mi hijo es adolescente, creo que está en una etapa hermosa de la vida, la construcción de su personalidad, me gusta acompañarlo, trato de orientarlo, gracias por el programa. Asmara Pe eh, Pereira nos dice, ¿qué testimonio habla sobre lo que acabamos de ver la cápsula? Ahí hay un padre que ama y que siente y que no es muy común ver. Claro, somos humanos, pero se ha sabido levantar. No somos padres perfectos, nadie nos enseñó a hacerlo. Nos dice Asmara, Alex, Alex el scout Ramírez, el usuario nos escribe, el aprender es una rutina de cada día. Los hijos nos enseñan mucho, sobre todo con respeto y admiración para mi hijo. Patsy López dice, «Son pocos los hombres que de verdad son padres, muy pocos. Yo tuve un papá solo proveedor y les aseguro que todavía a mi edad duele mucho recordar que nunca dijo que nos amaba y creo ni siquiera que quería tenernos». Alisane eh, Mormont dice, «Yo veo a mi hija disfrutar de su papá. Juegan, cenan juntos». Ella le platica de todo, hacen dibujos, bailan y hacen travesuras. Creo que su papá es una bendición en su vida. Yo no tuve eso en mi vida y por eso procuro darle sus espacios para que se disfruten esa relación de hija y de padre. Cristal dice, ser padre es conectar con tus hijos, darse la oportunidad de conocerlos y acompañarles en su vida. No solamente se trata de dinero, ejercer su derecho de ser Padres nos dice a través de Twitter, Carlos Alberto Rugerio nos dice, es difícil ser un buen padre, mi mamá para mí fue un gran padre, yo he disfrutado mucho todas las etapas de mis hijos desde su nacimiento, hacer, eh, hacer mamilas, cambiar pañales, fui el primer cliente de su estética y de maquillajes de mi niña. Y con mis otros hijos enseñaron a ser, eh, los enseñé a ser cariñosos, enseñarles a decir te amo. Pues aunque no tuve un papá físico, sé que Dios me puso a mi mamá y tías y me fueron muchos papás para mí, más de solo uno. Y nos manda un fuerte abrazo a todos los panelistas, Carlos Alberto. Daniel Domínguez también nos escribe, les saludo y felicito por su programa. Me permito opinar desde mi misión de padre dice si el ser padre no se aprende ni en ninguna universidad, se nace siendo padre y se sigue una formación con el ejemplo de un padre que se tuvo previamente. En mi caso a mí me, me dijeron con un gran padre, gracias a él soy lo que soy. Mis hijos y mis nietos tienen la última palabra y opinión del padre que les tocó a ellos. Pues bendecido con los hijos que me pusieron a mi cuidado, nos dice ...a través de Facebook, Daniel Domínguez. Jesús Solares Rivera, no hay palabras que describen lo que significa ser padre. Lo que sí puedo decir es que la felicidad que da el recibir un abrazo de sus hijos, un beso... ...esa muestra de cariño, es el indicador de que lo estás haciendo bien. Víctor Benavides también nos pone otra pregunta en la mesa... ...que lo, seguro lo vamos a, a, a revisar más adelante. Dice, la presión viene un poco del movimiento feminista. Me pregunto si el hombre realmente lo quiere... ¿O solamente es cuestión de tomarlo en cuenta? Y quiero leerles también este de Maris Emerimo, que nos dice, nos manda saludos desde Chihuahua, como decía Cris, que no nos ve nada más en la Ciudad de México, nos ven en toda la República y también en otros países. Dice, ser padre es tener, o sea, un ser humano a tu lado increíble y es una excelente persona, de verdad es la mejor bendición tener un padre presente en tu infancia. Pues quiero agradecerles su participación. Quiero recordarles que estamos ahorita en vivo en Facebook, en Twitter y en YouTube para que sigamos la conversación. Y en el teléfono va a aparecer todo el tiempo en su pantalla en el 55 51 66 4000 para que también nos marquen y nos cuenten ustedes cómo están viviendo su paternidad o cómo la vivieron. Y hablando sobre eso, tenemos también un testimonio. César Nicolás nos cuenta también de su, propio, de su propia vivencia, cómo fue esta parte de la paternidad. Así que vamos a verla y ahorita regresamos.
8: Mi nombre es César, tengo 30 años y eh, hace un año, un mes, que nació mi hijo. Y pues bueno, ha sido todo un proceso ¿no? de, de aprender, de readaptarme junto con mi esposa. Es algo, este, pues, híjole, difícil de explicarlo. Eh, pero pues sin duda eh, fue algo que, que a mí me, me llenó de mucha como ternura y a la vez también como de mucho ánimo y a la vez también como de mucha actividad y a la vez, o sea, fue como un, un bombazo así de, de muchas emociones, ¿no? Y pues nada, solo fue como, como decir, guau, wow, pues ya estamos juntos, estamos los tres y, y gracias a Dios que estamos bien. ¿No? Es un cambio constante porque ahora todo va muy a la par también de la etapa de desarrollo en la que, en la que mi hijo se encuentra. ¿no? Ahorita, por ejemplo, es otra completamente porque pues ya empieza a caminar y entonces es estar ahí, ella empieza a comer, soy saxofonista y entonces de pronto el tiempo que yo tenía para dedicarle a mi instrumento pues ya no lo tengo. ¿no? Este, o más bien, no que no lo tenga, sino que lo tengo que buscar en otro tiempo. Creo que es un aprendizaje que que al menos yo no podría haber eh, hecho o realizado pues sin también tener una, una red de apoyo, ¿no? un equipo de trabajo eh, mi esposa, mi familia, mis suegros, eh, mi propia experiencia como persona ¿no? mi historia de vida, una enseñanza también constante y de, de muchas cosas, ¿no? de, 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 de la confianza, ¿no? de, de, la, de, de disfrutar es pues como el presente, el aquí y ahora y, y, y aprovecharlo.
3: Muchísimas gracias, gracias por este testimonio y bueno, a mí me gustaría preguntarles a los invitados del día de hoy ¿qué ganancias secundarias están alrededor de ser un padre, por ejemplo tradicional? ¿Qué opinan? ¿Ganancias secundarias?
5: La, la ganancia secundaria es estar ...con la normalidad, ¿no? O sea, uh -huh. hacer lo que todo mundo espera que hagas... ...pero la pérdida principal es que pierdes tu sentido de humanidad, ¿no? O sea, cuando eres solamente un cajero automático... ...no sé qué tan feliz te puedas sentir con eso, ¿no? Uh -huh. Cuando crees que tu prestigio depende de, de mostrar una virilidad... ...porque tuviste descendencia y no sabes qué pasa con esa descendencia... ...porque no las conoces, no los conoces nunca has convivido realmente para, para saber eh, por lo que les gusta, lo que no les gusta, etcétera, etcétera, pues creo que pierde su humanidad, ¿no? Entonces, creo, creo que eh, si, si nos estamos planteando estos temas, pues sí es porque las mujeres empezaron a reflexionar sobre esta condición que las mujeres tienen en la sociedad, pero a partir de la reflexión de ellas nos damos cuenta de lo mucho que hemos perdido como hombres, de lo mucho que estamos perdiendo como hombres por no cambiar, ¿no? Entonces, Creo que pensar que es una exigencia del movimiento feminista es verlo muy, como muy superficialmente, pues, ¿no? O sea, creo que eh, ahí hay una profundidad de, de, de ser una persona en, en, en un sentido mucho más completo y no solamente como padre, también como hombre, pero también como trabajador, como ciudadano. O sea, porque no es solamente cómo soy un padre diferente, es cómo soy una persona diferente que también se preocupa por cambiar su sociedad hacia la igualdad. ¿no?
3: Me encanta, me encanta que nos hayas dado el lado positivo, muchas gracias. Eh, pero sí creo que, que hay todas estas ganancias, y sí, si entre comillas, pongámoslas a partir de hoy porque no son realmente ganancias, pero sí hay cosas que, que sí han ganado los hombres a partir de ser padres tradicionales y ausentes. O sea, ¿tú observarías algunas ganancias, aunque sea entre comillas ahorita, que tienen ellos?
6: Sí, yo lo pondría entre, entre comillas, porque efectivamente desde la, la lógica patriarcal, este, pues es quien manda, es quien gana el dinero, es quien lo distribuye, es quien dice qué se hace con él, quien ¿no? Este y, y ahí está la contraparte, que somos las mujeres, ¿no? En este caso, que hacemos todo lo demás, como... Luego se dice cuidar a los niños, sobre todo a las niñas, eh, acompañarlos a la escuela, apoyarles en la educación, cuidar enfermos, gente personas adultas mayores. Y entonces se ve como un privilegio masculino este, ser el jefe de casa porque es quien provee y quien da las órdenes. Entonces, es una aparente ganancia. Pero lo que, lo que se ha estudiado desde la teoría feminista, desde el enfoque de género, es que hay una pérdida. O sea, las mujeres perdemos, este, con los roles asignados, perdemos autonomía, confianza en sí mismas, libertad, etc. Pero los hombres también pierden, pierden la posibilidad de de utilizar ese otro que tienen en potencia, no voy a decir lado femenino porque es caer en estereotipos, claro. sino la posibilidad de ser tiernos, dulces, amorosos, de besar a su hijo, René nos, nos, nos comentaba, son una serie de decisiones y de dudas y de preguntas. Y, y ahí difiero de, de uno de, de, de nuestros este, televidentes que dice que ser papá, se nace siendo papá, ¿no? Uh -huh. Un buen papá y es falso, o sea, este, se aprende, Aprendemos a ser mujeres, se aprende a ser hombre, se aprende a ser madre, se aprende a ser padre. No está en los genes, no es natural. En el segundo testimonio que escuchamos muy bien, él dice, son mis experiencias, son mis suegros, son, es, mi, es, es mi compañera, es mi bebé. ¿no? Entonces, estoy aprendiendo todos los días cómo ser papá. Son decisiones. René lo planteaba muy bien, son decisiones, los, los hombres y las mujeres tomamos decisiones de qué tipo de maternidad y qué tipo de paternidad queremos ejercer. Y ahí me llamó la atención cuando René se preguntó si, si, si ser papá o no, o no lo había pensado, y yo como mujer nunca, nunca me cuestioné si iba a ser mamá o no. Para mí fue en automático, yo iba a ser una mamá con un esposo, unos hijitos, una casa, unas hijitas, una mascota. Uh -huh. Incluso me imaginé cómo iban a ser mis hijos, mis hijas, viendo a mis, a mis hermanos y mis hermanas. Y, y eso tiene que ver con esta cuestión de cómo nos educan socialmente y qué esperan de nosotros y no de eres mamá? Soy mamá, tengo una hija y un hijo, adultos ya, los, 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 los quiero muchísimo, los amo mucho. Eh, y además también, comenzaba yo también como provocación eso de decir, ¿yo cómo voy a decir que es el papá si soy soy, soy mamá, pues? Pero sí, sí tengo la experiencia por, por, por la línea, por ejemplo, de mi mamá de haber tenido un abuelo que, que creo yo fue fuera de serie porque educó a sus hijas, les dio educación, incluso les enseñó música, él era, era, era este, músico también. Y no se cuestionó si sus hijas iban a estudiar o no. Las mandó a estudiar y después las, las motivó para que consiguieran trabajo. Y, y mi padre hizo lo mismo. O sea, mi padre jamás, jamás en mi casa, ni mi mamá tampoco lo hizo, se cuestionaron si sus hijos e hijas van a ser, iban a ir a la universidad, por ejemplo. Nunca, nunca yo, que yo recuerde, nos dijeron, no puedes hacer eso porque eres mujer. Entonces tuve un abuelo y tuve un padre que fueron buenos un, un buenos padres con sus hijas. ¿no? Y entonces sí me siento muy afortunada, sí. tuve a un gran padre y pues lo agradezco.
3: Y aparte, uh -huh. Ivonne, algunas de estas cosas son también este, tan cotidianas, que no las vemos, ¿no? Por ejemplo, yo mientras les preguntaba esto de las ganancias secundarias, me, puedo, me gustaría poner un ejemplo, dos tal vez, este, eh, bueno, pues no se tienen que despertar en la noche, por ejemplo, ¿no? O sea, un Deciden no despertarse en la noche, es obvio, son decisiones, pero digamos que algunas de las ganancias, hablando de esto que, que ganan al ponerse en el papel de, de proveedores, ¿no? también el poder que te da ser el proveedor, el poder económico, o sea, sí, se, es, es hasta a una voz populi, ¿no? el que paga manda, ¿no? entonces son algunas de las ganancias, o sea, pues mandan en la casa... Eh, son, son los que, digamos, descansan más, ¿no? O sea, yo, yo me acuerdo, eh, pues, escuchar a mi papá o algunos de los hombres de mi familia cuando veníamos en la carretera de Cuernavaca, en, me en la Ciudad de México, hay cerquita, un, eh, una ciudad que se llama Cuernavaca, que es una hora de carretera. Yo me acuerdo que manejaban el coche y llegaban, estoy agotado, estoy cansadísimo, ¿no? Pásenme algo de tomar y me voy a sentar porque... Manejé toda la carretera de Cornac y el primer día que yo la manejé dije, no estoy agotada ni cansadísima, ¿qué pasó aquí? ¿No? Entonces, son como estas ganancias secundarias este, naturalizadas, no pero ya nos dijeron ustedes algunas, ya, ya puse yo algunos ejemplos. ¿Cuáles serían este, las ganancias de las nuevas paternidades?
2: Claro, Cristina y, y el público en general. Eh, eh, colaboro, me gustaría colaborarte ahí con esta ganancia secundaria. Le decimos secundaria porque es chiquita, uh -huh. porque nos gusta, nos agrada y lo que tú decías, el privilegio de extiendo los pies y me quitan las, los zapatos. Uh -huh. y me... Son unas ganancias que no son la principal.
3: No, y por supuesto, pero son cotidianas.
2: Son cotidianas y nos hacen sentir, nos hacen sentir como eso, cómodos, tal pero perdemos muchísimo, como, como ya decían, Ivonne y, Re y René, perdemos muchísimas cosas, entre ellos esta capacidad de contactar con, con hijos, con hijas, eh, y también recontactar, como decía Ivonne, con nuestros ancestros, nuestros papás, nuestros abuelos. Este, eh, eh, coincido contigo, tuve abuelos que mandaron a mi mamá a, a, a estudiar y bueno, pues, por eso estoy estudiando, por eso estudié, porque mi abuelo vendió un caballo en su rancho para que mi mamá pudiera estudiar, ¿no? Son esas ganancias, esa, la ganancia principal de la que tú me, pregunta, perdón, tú me preguntas, eh, es esta capacidad de poder contactar con los hijos, con las hijas, poder construir junto con ellos, con ellas, porque los padres, igual que las mamás, ayudan a construir la psique del niño y la niña. Eh, transmites. Y, y claro, una parte es lo que el hijo o la hija absorbe. ¿eh? No, no, no tenemos toda la responsabilidad, pero sí una responsabilidad que va cambiando con el tiempo. La cápsula lo muestra muy bien. Y, y el chico del saxofón lo dice muy bien. Ya no tengo, bueno, corrijo, ¿eh? tengo que buscarme el tiempo. Uh -huh. Y esas son las ganancias porque te hace, como decía René, eh, eh, te hace vital, te hace vivo, te hace colaborar con la formación de una persona, pero a la vez te va formando a ti como persona. Y la paternidad tiene un camino largo, igual que la maternidad, que va cambiando con la cultura, pero también con la vida de uno. Cuando uno tiene un hijo a los 20, como nos, comentaba, nos comentaban por acá también, claro, es, 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 se vive de una manera. Pero ¿qué pasa cuando tu hijo cumple 5, cum, cumple 10, cumple 15, cumple 20, y tú vas cumpliendo 20, 30, 40? Va cambiando. Y esa también es una ganancia, ir creciendo juntos. Las ganancias, la ganancia principal, eh, cuesta más y... Por supuesto, como, como dices tú, Cristina, y como dice Ibón, se tiene que renunciar a privilegios para un privilegio mucho mayor, que es juntos, y, y, y lo decías sí. también tú, Ivonne, eh, Como la pareja, y, y nos lo muestran los, los televidentes y las cápsulas, cómo la pareja junta va, va, va caminando y se comparte. Anoche hablaba con unos papás que, me acuerdo por la mamila, ¿no? decía el papá, pues es que nos tocó tener gemelos y estamos este, toda la noche sin dormir hasta que nos dijo el pediatra cómo hacerle, y yo dije, mira, claro, un papá que se desvela a diferencia del que tú cuentas. Entonces, eh, sí, quizás porque... hay excepciones, pero ahí están. Y es una ganancia mucho mayor.
3: Sí, porque es el pretexto de yo mañana trabajo, ¿no? Como si no trabajáramos uh -huh. las mujeres. ambas trabajan. Am no, ambos uh -huh. trabajan. Entonces, como tú sí trabajas y yo no trabajo, entonces tú sí duermes yo no duermo, ¿no? Este tipo de, de ganancias muy sutiles. Pero fíjate, ¿crees que tenga que ver con las emociones también la ganancia?
2: sí, tiene que ver mucho con las emociones y también con la incapacidad que tenemos eh, todas las personas, pero muchas veces los hombres, o los hombres, como dicen luego, ¿no? De no poder este, eh, eh, aguantar frustraciones, aguantar eh, eh, enojos, que son las emociones que a nosotros se nos permiten, se nos permiten socialmente eh, 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 exhibir, y no la ternura, como decía Ivonne, ¿no? la ternura, la, la, la. Ese contacto humano. Y, y sí, tiene que ver mucho con las emociones y cómo las tramitamos.
3: Sí, o sea, ¿la ganancia podría ser las emociones?
2: Bueno,
5: ya, yo quisiera abundar todavía en, 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 en esos temas. Ajá, claro. Por, porque creo que... O sea, la, la ganancia secundaria es que ser un hombre tradicional es cómodo. ¿No? O claro. sea, creo que ese es, ese, es, ese es realmente lo que ganas. Uh -huh. Ahora, ¿cuál es el costo de esa comodidad? ¿No? Porque... Eh, aquí en los, en los testimonios muchos hablaron de, esa, de ese no contacto con el padre y del dolor que eso genera. Cuando yo hablo con hombres, tienen ese dolor dentro, de ese dolor profundo de yo no puedo comunicarme con mi padre, yo no puedo hablar con mi padre, yo no sé quién es mi padre. ¿no? Y entonces, ¿cuál es el costo de la comodidad? Pues el dolor que generas y que seguramente tú vienes arrastrando de, 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 también de tus antepasados. ¿no? Entonces, creo, creo que Ver a, a, a los hombres como los privilegiados del, del patriarcado tiene sentido en este, en, eh, en, en, en este caso, pero el, el, la cuestión es cuál es el costo de esa comodidad. Eh, porque cuando cambias te das cuenta que efectivamente es bien agotador ¿No? Es una chamba muy, muy, muy fuerte y además te confronta con muchas cosas, con esta parte emocional de cómo hago para no gritarle a mi hija porque me desespero, porque no he sabido cómo expresar mi frustración, mi, mi, mi falta de capacidad de otra manera que no sea a través de los gritos y el enojo.
3: Oye, René, perdón que te interrumpa, pero dices, fíjate, dijiste, es este un privilegio, o sea, el privilegio, la ganancia, es la comodidad, ¿no? que estoy totalmente de acuerdo contigo. Y después dijiste, y es agotador. ¿Nos podrías decir a qué te refieres cuando dices es agotador? ¿Qué de eso es agotador? Para que los hombres puedan identificarlo, porque yo creo que como nadie lo dice, ellos como que no lo ubican, pero yo también creo que es agotador. ¿A qué le llamas agotador?
5: Ah, bueno, lo decía en otro sentido, pero, pero también ser cómodo es agotador, uh -huh. en el sentido de que te vas quedando solo. Eh, a, a mí me llamó mucho la atención que en alguna ocasión que conocí a una familia que tenían como 12 hijos, el padre si, tenía un puesto en el mercado y siempre iba a trabajar los días 25 de diciembre y primero de enero. Uh -huh. Y yo decía, ¿por qué? Porque sus mismos hijos le decían, pero tenemos suficiente dinero, papá, ¿para qué vas a trabajar? Pues me quedó claro que es porque simplemente, sencillamente no sabe qué hacer en la casa, no sabe de qué hablar, no sabe cómo estar, excepto ver la televisión. Y entonces, en el mercado sí si es alguien. En, en el mercado es alguien que abre esos días para que, si yo estoy crudo, vaya a un lugar y pues ahí le platique mis penas. Pero entonces es agotador porque, porque no tienes manera de relacionarte con, con alguien porque no has construido ese vínculo, ¿no? Claro. Ahora, yo, da, dar el salto hacia algo diferente también implica un trabajo, porque implica un trabajo de cuestionarme quién soy, quién quiero ser, y empezar a, a tener las herramientas para ser ese, ese hombre diferente, ¿no? porque pues ya no puedo ser este hombre inexpresivo, este hombre que ordena, este hombre que eh, dice, ah, pues estoy agotado y me voy a descansar. ¿no? O sea, tienes que entrarle a la chamba. Y justamente en ese entrarle a la chamba es que vas generando el vínculo, es que vas generando una posibilidad de, de, de confianza, de, de acercamiento. Pues también es, 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 es complicado después sufrir ¿no? este, que mi hija esté enferma y no sé qué hacer, no sé cómo... cómo cómo curarla, etcétera, etcétera, pero, en, pero ahí hay una vitalidad, ahí, ahí hay una, una construcción del ser diferente, mía como padre y de mi hija o de mi hijo. ¿no? Entonces, o sea ser padre de, de esta nueva manera, aceptar la propuesta y el desafío del feminismo es aceptar que puedo ser un hombre, un ser diferente y no un palo, ¿no? o como decía un niño de su papá. Pues mi papá es el mueble, ¿no? Porque solo se sienta a ver la televisión y, nos, y, y de ahí no pasa, ¿no? Y eso es lo que realmente queremos en nuestra vida. Ese es, ese es el, el beneficio sí, secundario. Me, sí, ¿no? me
3: encanta que llegas a esto porque creo que el universo y la ganancia está en las emociones. Y eso que dices, por ejemplo, cuando hago contacto con mi hija, o sea, ese contacto, la emoción que se siente es tan fuerte, tan profunda, tan valiosa, que lo vale, Claro. Que lo vale, ¿no? Vale el esfuerzo. Y, y solo lo puedes entender, te lo digo a ti, si lo vives. No Así hay es. manera de... Te lo podemos explicar de mil formas, pero tienes que vivirlo para poder entender la profundidad de eso, ¿no? Oigan, acompáñenme a ver, por favor, eh, esta información sobre la licencia de paternidad. Y regresando, comentamos el tema.
0: En México... El artículo 132 de la Ley Federal del Trabajo establece el permiso de paternidad de cinco días hábiles con goce de sueldo para los hombres trabajadores por el nacimiento o adopción de sus hijas e hijos. Actualmente se trabaja en la aprobación de una iniciativa que busca ampliar este periodo a 20 o hasta 30 días en caso de complicaciones posteriores al parto que perjudiquen a la madre o al recién nacido. Esta reforma tiene como propósito contribuir a la erradicación de la creencia de que las madres son las únicas responsables del cuidado de los hijos y promover un rol más activo de los hombres en la atención para fortalecer el vínculo entre todos los integrantes de la familia. En el 2010, el Instituto Politécnico Nacional se convirtió en la primera institución de educación superior en México que adoptó la licencia de paternidad como una de sus prestaciones laborales. El Instituto Politécnico Nacional otorga a sus trabajadores de base 15 días laborales y consecutivos al nacimiento o adopción de sus hijas e hijos.
3: Qué orgullo, qué orgullo formar parte del Politécnico Nacional, la verdad. Porque esto que acabamos de ver de la licencia de paternidad es algo que, bueno, ha estado cambiando el mundo, literal, ¿no? Y un poco ahorita Ana ahí nos va a leer lo que ustedes han estado pensando justamente sobre todas las barreras que te enfrentas a nivel cultural. Y esta es una. Cuando los hombres pedían, bueno, pues es que mis hijos, mi hija, mi hijo acaba de nacer, ¿puedo estar ahí? No, tú sí eres hombre. ¿Por qué vas a estar ahí? Y entonces, bueno, ahora la licencia de paternidad lo permite, como nos dijo la cápsula, y es un orgullo saber que el Politécnico en México fue de los primeros en dar 15 días para por lo menos, ¿no? Porque las mujeres pues nos aventamos la vida entera pero 15 días de que digas, bueno, con derecho, con sueldo, con permiso y voy a estar cuidando y acompañando en este proceso a mi familia, ¿no? Muy importante. Decías que hay algunos en ese sentido, Anaí. Sí,
4: Cris, les comentaba que estaban hablando de las ganancias de la paternidad eh, presente y varios papás nos han escrito a través de, eh, de nuestras redes sociales el cómo ellos entienden estas ganancias, pero que a pesar de las circunstancias, la, más bien las circunstancias, no les permiten ser padres presentes. Les voy a leer dos. Este sí, comentarios favor. para que lo pongamos en la mesa, dice no fue elección mía ser padre ausente mi ex, ex, mi ex esposa se regresó a su ciudad natal argumentando mentiras y así me abandonó a sabiendas que mi fuerte de ingresos era acá en CDMX y que allá no había trabajo que yo desempeño me gustaría ser parte de esta del crecimiento de mis hijos y tenemos otro que dice, yo soy un padre ausente, estoy divorciado y el día de hoy casi no convivo con mis hijas, porque la mamá de mis hijas me limita la convivencia y manipula junto a su familia y es muy triste ya que no me deja ser papá y yo quiero ser un papá presente. Esos son dos comentarios, hemos recibido más Cris, pero que tenemos como estas circunstancias en donde entendemos las ganancias o entienden las ganancias sí. pero el entorno... Oye,
3: a ver ¿no? si en, si encuentras algunos que nos digan también que socialmente, o sea, no por divorcio, sino socialmente no se los permiten porque claro. hay, hay papás que lo dicen y sus, sus pares le dicen, ay, no seas mandilón. Sí, sí. Uh -huh. Y eso, eso pega. Que ¿no? nos cuente. Entre otras cosas, a sí. ti cómo te ha ido. Quédate con nosotros.
0: La licencia de paternidad conlleva beneficios para todos los integrantes de la familia, propicia el apego seguro y promueve la corresponsabilidad parental. Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF.
4: Pues de regreso con ustedes, quiero agradecer su participación, me encanta que sean demasiados men mensajes y comentarios y opiniones, que es lo que hace que construyamos el programa en conjunto. Y uno que me llamó particular eh, la atención, que mencionaba de eh, que le gusta, o sea, está hoy lejos de su hija, nos dice que ella vive en Baja California Sur y que él vive en la Ciudad de México, pero que se mantiene en contacto con ella a través de videollamada. Y es muy interesante porque eh, son las nuevas formas como de afecto, Cris, y que es muy interesante que vamos a hablar de esto el siguiente miércoles. Eh, es verdad que la pandemia, pues, digo, ya existía la tecnología, pero ahora nos ha ayudado a entender cómo estos nuevos fuertes, eh, temas de tecnología y tal, que nos pueden acercar a nuestros familiares, pero realmente es una nueva forma de convivir este, con la gente o de mostrar nuestros afectos. Incluso también me imagino el uso de emojis, que también pueden este, significar de alguna forma. Es más, como la gente expresa ahora cómo siente ese cariño o afecto hacia otra persona. Vamos a verlo y vamos a platicarlo el siguiente miércoles. No se lo puede en perder transformación de los afectos. Voy a leer algunos de sus comentarios porque es verdad que yo ya les leí dos antes de la pausa. Pero tenemos más de sus testimonios. Vane Valladolid nos cuenta, en lo personal mi esposo es buen esposo, pero definitivamente es mucho mejor papá. Para él primero siempre son los hijos antes que nada. Creo que es porque su papá se divorció de su mamá y nunca se hizo cargo de ellos. A veces le decía que iba a ver a verlo, que él lo iba a ver y lo dejaba esperando a mi esposo. Dice que no va a hacer sufrir a sus hijos como él sufrió. Yo me doy cuenta que mi esposo es un excelente papá y lo pone en mayúsculas porque Maximiliano y Roberta se alegran mucho llegando a casa, les gusta estar con él. De repente lo prefieren más a él que a mí y nos ponen un emoji así de que hay. Se chiquean mutuamente, lo admiran y constantemente le dicen eres el mejor, te amo. Gracias, Cristal. Aline dice, yo tuve un maravilloso padre, pero tengo culpa porque el progenitor de mis hijos nunca quiso estar y casi le robé para que estuviera pero no quiso porque su madre siempre le metió la idea de que si se quedaba viendo a mis hijos aunque nos separáramos ya no los seguiría viendo y lo convenció por eso sucedió hace más de 21 años y nunca quiso ser ese pan, padre eh, presente. También me ayudó a ese tipo de paternidad y me pregunto qué es lo que pasa en la mente de estos padres para decidir no ser parte de un este, de la crianza de sus hijos y si no los mueve, ver a sus hijos para ser partícipe de ello. Nos pregunta Aline en Facebook. Beatriz Leonor dice, ser un buen padre es una decisión que nada tiene que ver con los arreglos económicos para el hogar. Eh, el padre que quiere estar con sus hijos lo va a hacer sin importar si es mucho o poco tiempo del que dispone. Los hijos sienten cuando los padres están con ellos en tiempos de calidad. Mi tocaya Anaí Hernández dice, la paternidad es un rol demasiado cargado de prejuicios. Sin embargo, las nuevas generaciones pueden romper estos prejuicios y en su momento poder ejercer una paternidad con responsabilidad. Con una crianza asertiva se podrá ir ayudando a las nuevas generaciones a ser... Madres. María Guadalupe dice: Mi papá fue un padre presente y puedo decir que cubrió la mayoría de mis necesidades, entre ellas las afectivas. Hace poco me convertí en madre y veo a mi a mi pareja y no espero menos de, de lo que mi padre me ha dado. Y aunque los dos están viviendo sus paternidades en diferentes contextos, son padres presentes, amorosos y dispuestos a aprender. María Guadalupe, yo me voy a quedar con este comentario y voy a robarles un segundo porque justo eh, hablando de padres presentes y amorosos, pues la verdad es que yo no tuve a un papá, yo tengo a un superhéroe en casa, Ajá. es la realidad, no es un papá, es un superhéroe y sé y entiendo el... Eh, pues no sé, o sea, lo afortunados que fuimos mi hermano y yo a tener a mi papá en casa, el, ser, el ver a una pareja comprometida, digo mi mamá también, pero es el momento de los papás. Y, este, y pues nada, o sea, definitivamente es una experiencia este, formi eh, formidable, eh, parte de hablando de hija, y que él ha sido participe de toda mi crianza desde que éramos muy pequeños hasta la actualidad sigue siendo un excelente padre y pues quiero compartirles un poquito de mí y un poquito de mi familia en la siguiente cápsula pues que mi papá les cuente cómo él ha vivido la paternidad así que vamos a ver la cápsula.
9: Soy padre de dos hijos, Anaís Agnité de 27 años y Néstor Omar de 26 años. Yo creo que el mayor aprendizaje que me dejaron la crianza y el estar cerca de ellos, creo que es el vivir cada etapa ¿no? Emocionalmente a mí me llenó mucho la etapa de, de, la, de la niñez y, y, del, y del joven, del cuberto porque realmente pues volví a ser niño yo con ellos yo les leía los cuentacuentos yo este, jugaba con ellos en, en, las, en los juegos de pelotas Aprendí con ellos nuevamente a andar en bicicleta. Eh, los acompañé eh, pues, a un sinnúmero de, de, de fiestas y a su vez también a los deportes, ¿no? que fue lo que, pues, lo que nos gustaba a nosotros como, como padres y eso fue lo que pues, le inculqué. Y eso fue para mí emocionalmente fue muy grato. Yo creo que es algo un poco trillado lo que voy a decir, pero es la, siento que es la verdad. Eh, va uno aprendiendo, no hay un manual. Y, y la familia es la que va dejando ciertos bosquejos, donde te crías ciertos bosquejos para eh, aprender a ser padre. Eh, Máxime, eh, realmente acompañado de, de, de mi esposa, eh, porque la verdad, sea dicha, uno, uno es padre, pero a, a un lado está, está también una, una gran mujer que siempre me, me, me guió y, y me acompañó. Todo esto me lleva a una conclusión de que nunca, nunca vas a dejar de aprender a ser padre. Ahora los hijos te enseñan y te dicen cómo hacer padre.
3: Pues qué lindo, qué lindo. Sí. Gracias, Anaí, por compartirnos un poquito de tu historia y qué padre. Yo la Ahora sí que qué padre tu papá. Sí. Este, y, y fíjate qué interesante, ¿no? Dice, es algo que toda la vida se sigue aprendiendo. Claro. Yo creo que eso es también importante ponerlo sobre la mesa, porque las personas que, que pues, tal vez ahorita se reconocen y dicen, pues yo he estado ausente, pero puedes de re, dejar de ser ausente. Puedes cambiar, ¿no? Este, Creo que por ahí, en algunos comentarios, a ver si lo encuentras, sí. están diciendo que, que, este, que yo estoy muy feminista. No sé a qué se están refiriendo, la verdad. No sé, porque lo que estamos poniendo sobre la mesa, pues es toda esta parte de los hombres que esta semana toca hablar de los hombres y un poco poner sobre la mesa lo que, lo que se ganaría, ¿no? si los hombres pudieran pararse en un lugar diferente, que es lo que estábamos diciendo, René. O sea, todo esto que tú has ganado al estar cerca no, de tus hijas, o sea, eh, emocionalmente. Ahorita también el papá de Anaí nos lo dice claramente, o sea, todo el amor que yo he ganado, todas las experiencias, todas lo, eh, lo que he estado ahí, que siempre ha sido un universo nuestro de las mujeres y que yo creo que es increíble que ustedes entren uh -huh. y lo, lo compartan con nosotros, ¿no? ¿Qué opinas tú?
6: Claro, este, yo soy feminista también. Femina sí, no, feminista sí. Este... Y, y es muy importante, quiero contestar una pregunta también que se hizo en un bloque anterior, o un comentario sobre que las feministas presionamos a los hombres para que sean de tal o cual forma. Ciertamente las mujeres cambiamos, hemos cambiado, quienes hemos querido cambiar, obviamente este, no todas y, y con todo el derecho por supuesto son decisiones. Y sí, en la medida en que cambiamos, tenemos exigencias distintas. O sea, pedimos este, cosas distintas de los hombres, eh, como parejas, como padres, como hijos también. Y, y, pero me parece que, que tiene que ver con ganar derechos para ambos, no mm. para ambas, amb ambas personas. Y en ese sentido, cuando se está construyendo la paternidad y la maternidad, como decía... Anaí, ¿cómo se llama tu papá? Se llama Néstor, como decía Néstor, ¿no? Este, es es en conjunto, o sea, nos vamos moldeando juntos y juntas. O sea, yo tengo también la suerte de que de tener un, un, un compañero este que, que entiende, ¿no? La lucha de las mujeres y que la apoya también y por supuesto que es un padre diferente que ama infinitamente a su hijo y a su hija, y que juntos nos hemos formado, juntas, nos hemos eh, yo le he eh, también este, seguramente moldeado de alguna manera el ser padre, y él me ha, ha moldeado también mi forma de ser madre. Claro. Entonces vamos caminando juntos y juntas, y otra vez son decisiones, o sea, eh, me parece que es equivocado pensar que lo que las mujeres como, como colectivo hemos hecho para, para luchar por nuestros derechos y para mejorar el mundo, creo yo, y no solo, no solo nuestro mundo, sino el mundo de los hombres. Es decir, vamos a la par, no podemos ir separados, separadas. Tenemos que ir siempre caminando de la mano mm. y cada quien con sus luchas. Yo, por ejemplo, tengo amigos, que tengo un, un amigo mío, él tenía, este, tra como trabajaba en dos partes, tenía ISTE y tenía IMSS. Y cuando nació su hijo no pudo meterlo a una guardería porque es varón. Y como su esposa no tenía guardería, pues el niño, él tuvo que pagar una guardería. Y entonces yo le sugerí, ¿por qué no te vas a la Comisión este, de Derechos Humanos de la Ciudad de México para exigir uno que es un derecho tuyo o claro. que debe ser reconocido como un derecho? Lo vimos ahorita con los permisos por paternidad. Claro. Es un derecho, y lo decía Juan Guillermo Figueroa al inicio en la primera cápsula, eh, él inclusive trabaja mucho los derechos este, reproductivos de los varones. Claro. Y si yo tengo derecho como varón a ser papá o no ser papá. Y tengo derecho, como nos leían ahí los dos testimonios este, muy dolorosos de los papás cuyas esposas o mujer, exmujeres decidieron quitarle a los niños, no impedibles ese, ese derecho. Y yo lo que digo, pues así como las mujeres nos organizamos para luchar por nuestros derechos, pues los hombres salgan a la calle a luchar por los suyos. ¿no?
3: Claro. Es que fíjate que yo creo que, no sé si estás de acuerdo conmigo, Iván, pero yo creo que lo que pasa es que no se lo han cuestionado todavía a la profundidad que, que lo hemos cuestionado las feministas, ¿no? Y entonces eh, yo yo creo que esta esta eh, lucha que no la bueno este este caminar juntos y juntas, ¿no? Es justamente para un mundo mejor y para que también eh, los hombres vean lo que han perdido. Yo recuerdo eh, un día que estaba una de mis hijas buscando trabajo y eh, se encontró con un espacio no voy a decir en dónde, donde eran puros hombres. Y había una mujer nada más. Y entonces ella le pregunta, oye, ¿por qué aquí hay puros hombres y una mujer? Por los horarios. Uh -huh. Entonces, ¿cómo por los horarios? Es que los horarios son tan largos, pues que la verdad es que los hombres son los que nos dicen que sí porque pues no regresan a sus casas, no ven a sus hijos. Uh -huh. Y ella regresó triste a la casa, ¿no? Dijo, ¿cómo? Qué injusto para los hombres. Es, hay muchas cosas injustas que no se han dado cuenta, como eso, por ejemplo, ¿no? No respetar los horarios de trabajo, no permitirles a ustedes tener como también este contacto familiar. ¿Para qué trabajamos? Si no es para estar con la familia, ¿no? Uh -huh. Y entonces, pues, yo creo que yo me uno contigo. De, sin duda, la lucha es este, para un mundo mejor, sin duda, ¿no? Entonces, pero bueno... Este, regresando un poco más a, a esto de nuestro tema, algo que, que yo le ins he insistido mucho, ¿no? Eh, es esto de las emociones, las emociones mm. y las emociones, que creo que es algo invisible y por eso cuesta mucho trabajo ubicarlo, pero los miércoles justo es el tema que exaltamos las emociones, ¿no? Y la importancia de las emociones. Y el papá de Anaí Néstor nos los dice claramente. O sea, todo, toda la emoción, todo lo que yo he ganado ha sido alrededor claro. de eso, que es este universo que no se ve, ¿no? Eh, los hombres tendrían que trabajar en cuáles emociones para poder acercarse a una paternidad diferente. ¿Qué se te ocurre, René? ¿Cuáles emociones tienen ustedes que empezar a tener contacto para poder acercarse de una manera diferente a ser papás? Eh,
5: bueno, lo, lo primero que quisiera decir es que me encantaría que a mí también me acusaran de feminista en las redes. No sé si lo han hecho, pero bueno, me, me pondría esa etiqueta gustoso porque... Porque el feminismo parte de una idea muy 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 sencilla y al mismo tiempo muy profunda. Porque a lo largo de la historia las mujeres han estado limitadas al hogar y los hombres hemos sido los conquistadores, los científicos, los políticos. O sea, no tiene sentido, ¿no? no. Y justamente, pues es eso: reflexionar por qué eso así ha sido así y darnos cuenta que eso no tiene que seguir siendo así, ¿no? Entonces, pues el feminismo es algo muy muy sencillo en realidad. Es, uh -huh. es una cuestión de de, de, de igualdad y no, yo no puedo sentirme bien si ellas o cualquiera no está bien, ¿no? Entonces, creo que, creo que desde ahí podría partir la convicción por, por esos Bienvenido temas. Bienvenido al
3: término. Gracias.
5: Y, bueno, la, las emociones sí es un rollote porque pues yo, yo por lo menos com, como hombre m, me, me he acostumbrado a actuar desde, el, desde la razón, ¿no? Exacto. Todos todo son argumentos, todos son razones y ahí soy feliz porque, porque puede encontrar explicación para todo y echar el choro para lo que ustedes quieran. Y me ha costado mucho trabajo contactar esa parte emocional. Porque, porque en realidad eh, contactar esa parte emocional es contactar con esa parte de dolor. ¿no? Esa historia de muchas cosas que han sucedido donde, eh, no sé, por ejemplo, querías llorar porque te, te caíste y no, no, levántate y sigue jugando. Pero bueno, eso que es tan pequeño, pues va sucediendo en muchas, en muchas situaciones, ¿no?
3: Y muy eh, significativo, como dices tú, o sea, no contactes con ese dolor, párate y sigue, ¿no?
5: Así es. Entonces, vas aprendiendo que las emociones son malas, o las emociones no tienes que contactarlas. Y entonces, todo eso que no contactaste, cuando quieres hacerlo, resulta que es un hoyo profundo ahí, que, que la verdad es que te da miedo, ¿no? Y, y dices, oh, mejor lo dejo ahí, que, que no se mueva, ¿no? Pero te das cuenta que, que no puedes vivir así porque te vuelves en esa olla de presión este, donde por cualquier cosa explotas, este, donde la verdad es que nunca estás a gusto porque eh, por más que razones un mundo ideal, si no incluyes a las emociones, ese mundo es vacío, ese mundo es gris. ¿no? Y entonces pues mi chamba ha sido eso, cómo contacto con esas emociones, cómo contacto con ese dolor y me doy cuenta que ese dolor también puede ser transmutado en felicidad, en alegría, en otro tipo de cosas, ¿no?
3: Uh -huh. y enamoramiento. En
5: enamoramiento. En enamoramiento, claro. Uh -huh. Y entonces, pues sí, es como, como una tierra totalmente desconocida, por lo menos para mí lo fue. De alguna manera lo sigue siendo, porque mis hijas me siguen diciendo que soy el chile seco, ¿no? Por Porque soy poco uh -huh. expresivo, ¿no? Pero, pero pues estoy en ese camino, ¿no?
3: Uh -huh. Uh -huh. Fíjate. Qué fuerte, pero qué importante es saber que estás en ese camino y que aparte estás dispuesto a abrirte. Uh -huh.
6: ¿Tienen que ver este programa?
3: Para Espero que, que este... te vean
6: desde otro lado.
3: <risa> sí, sin duda. Sí, porque yo no te calificaría así, pero uh -uh. para nada, para nada. A veces sí soy. Pues todos somos, ¿no? Todos somos. Fíjate, yo estaba ahorita recordando, para poner algún ejemplo, caray. Ayer en la noche, eh, les comparto también parte de mi historia, ayer en la noche me habla mi hija, ¿no? Y me dice, mami, ¿qué canciones le cantas a Andrea? Andrea? es mi nieta, para dormirse. Y yo, ¿por? Me las está pidiendo. Me está pidiendo las canciones que su abuela le canta. Bueno, yo me dormí con una sonrisa en la boca, Obvio, se las, grabé, se las grabé y se las mandé a mi hija, ¿no? Pero aparte, o sea, es que no les puedo explicar hoy lo emocionada que estoy de solo a esa llamada. Y esa, esa historia, esa, esa vivencia, solo la vives si la haces, ¿sí me explico? Si te das la oportunidad, si te quitas este, el miedo de cantar, ¿no? Y, y de sentirte incómoda. Y, o sea, y entonces vienes con todo... O sea, las emociones son tan poderosas tan, tan poderosas como el poder que ustedes ejercen. Pero es mucho más bello. Entonces, pues los invitamos por ahí.
2: Yo estoy de acuerdo contigo, Cristina. Y, y pensaría también que las emociones y, y las dividimos de razón y, y emoción. Y la verdad no sé si sea así. Porque pensar es sentir. El pensamiento está construido de emociones. El, nuestra están conectadas. Están conectadas eh, una, una va junto a la otra e incluso nuestras conductas, nuestras decisiones, como decía bueno hace rato, eh, tienen que ver con emociones. Y entonces, me parece, y escuchando a René, es, ese hueco que sentimos los hombres cuando no ponemos o hacemos contacto con las emociones, es, es dividir algo que es indivisible y es perdernos de algo tan importante que es el mundo emocional, pero también el mundo emocional pensar, es sentir y pensar. Y esto que, esto que nos compartes me parece eh, eh, muy entrañable, porque claro, eh, eh, la música, la emoción, el arte mueve a las personas, nos mueve y crea pensamiento, expande el pensamiento y creo que eso es algo central en la masculinidad. Pensarla desde lo racional es equivocarle porque nos falta la parte esta emocional, y creo que estamos construidos de una manera pues, bastante chueca, ¿no? ¿Qué tú lo dices? Eh, nosotros también pensamos y también sentimos, ¿no? Y, y colaborando un poco con lo, con lo que dice Ivonne, eh, de, claro, estamos de acuerdo, las, mas, la, la, la paternidad no se nace, es una decisión, y un pasito antes de la decisión, yo propondría también asumirse como padre, y ese es un acto psicológico, psíquico, lo, lo quiero explicar para, para el público, es claro. cuando, cuando me, me toca en la en la consulta con los papás y las mamás, la mamá dice, es que sentí la patadita, sentí que se movió, algo que René y yo, ni los hombres, vamos a sentir en la vida. Y sí, podemos envidiarlo, pero no lo vamos a sentir. Eh, y él dice, sentí que era mi hija, sentí que era mi hijo. Y el papá lo hace en un momento distinto, que también tiene que ver con las emociones y lo físico, el contacto, Cristina, y auditorios, cuando el papá recoge de la cuna al bebé, y cuando lo abraza y dice, este es mi hijo, se produce un cambio psicológico y es cuando decimos, soy padre. Y la mamá dice, soy madre. Es el lo inaugural de un proceso muy largo que tiene que ver relacional y cultural, como lo dije hace rato, pero eso es lo inaugural y tiene que ver con las emociones y con los sentidos. Y eso me parece que responde un poco a lo que dolorosamente nos preguntaba Aileen en, 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 en el público, es qué le pasa a estas personas que son ausentes y abandonan. Les pasa esto, hay algo que no se logró que es, soy padre, esta es mi hija y ese es un acto psíquico que tiene que ver con sensaciones y emociones. Me
4: gustaría Adelante. si puedo eh, leerles este testimonio que nos está llegando eh, en Facebook, que creo que es importante también mencionarlo. Eh, Edgar Martínez nos dice, hablan del padre ausente como si fuera algo a propósito. Y no es así. Simplemente fueron las circunstancias. Cuando novios, mi esposa y yo decidimos cambiarnos de ciudad y casarnos. Lo hicimos. Yo conseguí un trabajo muy bueno en la ciudad a la que nos mudamos. Me fue, me fue bien y me promueven, pero eso implicó ir a trabajar a la Ciudad de México. Esto, just, esto justo por nacer nuestro primer hijo. Iba y regresaba todos los días. Me levantaba a las 4 de la mañana, todos dormidos, regresaba entre 10 y 11 de la noche. Todos dormidos también mis hijos. Nació mi hija y las cosas seguían igual. De hecho, hasta que ellos terminaron la primaria, la situación fue la misma. Un cambio de trabajo y ya no era solo ir ni venir diario. Significó también ahora quedarse entre semana y solo ir a casa los fines de semana. Así hasta que terminaron sus carreras. Sí, sí. Estuve ausente, pero no fue por gusto, fue por la necesidad. Me dirán que entonces eh, les tenía que dar tiempo de calidad cuando los veía, eso es verdad. Pero platicando sí suena fácil, pero al final, el fin de semana no eran mis hijos, también mi esposa, la casa y al menos unos minutos para que yo pudiera dormir. ¿Tuvo un precio esto? Claro que sí. Hoy para mis hijos prácticamente no existo y lo entiendo porque no estuve con ellos. Pero hablamos a la ligera del padre ausente y se me hace un tanto injusto. Porque claro que me hubiera gustado ser presente, pero yo tenía que darles todo para que ellos siguieran avanzando y tuvieran lo que hoy tuvieron. Fue por necesidad, no fue por una intención que no los pusiera. ¿Qué le podrías decir, Ralea?
5: Pues que por eso tenemos que ser feministas, ¿no? O sea, para darnos cuenta de cómo está organizada la sociedad. Eh, efectivamente, hay, hay, hay muchas situaciones. Una, los, los hombres que son dejados por la pareja por, por estos casos de violencia. En, en Gendes trabajamos mucho estos modelos de, de, de violencia masculina y pues sí, lo vemos a cada rato. Hombres que van a estos espacios a trabajar sus violencias después de que ya perdieron a sus parejas o ya los denunciaron. Es decir... Como hombres tenemos que empezar a hacer esa chamba desde antes. Ser, ser padres no es solamente establecer una relación diferente con hijos e hijas, sino también con la madre de ellos. ¿no? Y, y no importa el espacio, no importa la distancia, no, no importa si estoy separado o no, ese vínculo tiene que seguir ahí y, y tiene que ser un vínculo de buen trato. ¿no? Uh -huh. Ahora, también hay esta parte estructural que es importante atenderla. Toda nuestra sociedad está basada en la importancia del trabajo, y mientras no cambiemos la estructura laboral, eh, es, eh, eh, estas, estas posibilidades de paternidad diferente también se complican. Yo puedo tener un, me un mejor contacto con mis hijas porque trabajo en una organización que, que ve esos temas y me dan chance de ser más flexible en mis horarios etcétera pero no es lo mismo en todos los trabajos y creo que esa parte estructural sí tenemos que abordar
3: sí que es justo lo que estábamos diciendo nosotros o sea cuando cuando te paras a pedir un mundo más justo no es solo para las mujeres es para todos y este ejemplo terrible que estás diciendo es justo lo que yo les estaba comentando hace un momento no está bien no, no está bien que, que, que los hombres tengan que trabajar más de ocho horas, no está bien que, que, que sientan esta carga de que solo ellos lo pueden hacer. O sea, vivimos en conjunto, en sociedad, en familia, ¿no? En fin. Pero bueno, gracias por el testimonio, muy duro y doloroso. Vamos a un corte, en un momentito regresamos.
0: Las emociones en la paternidad Pueden ser confusas, exigentes o agobiantes. Pero ser un padre presente crea vínculos afectivos y aporta mucha satisfacción.
6: Nos casamos con los estereotipos hombres y mujeres, porque las mujeres también pretendemos que se comporten de tal o cual forma en función de esos estereotipos, ¿no? cuando son papás. Hemos ido como los dos casos como extremos, el papá que no está y el papá que sí está. Hay, pues, hay una gama intermedia entre los hombres que, que buscan hacer las dos cosas, o sea, ser el proveedor, ser el que cuida. Y ahora lo que, lo que en el reportaje se decía a los papás modernos, pues hay toda una gama de combinaciones y de, de experiencias y de, y de intentos por cumplir.
2: Es un proceso, es un convertirse y sucede en tres lugares al mismo tiempo. En la mente de la persona sucede mente y corazón, en la mente y corazón de la persona, en las relaciones tal cual, el bebé, la bebé, eh, la esposa eh, y en la sociedad también eh, cultura e historia. La paternidad es uno de, de los sucesos de vida eh, tan fuertes, igual la maternidad, que cambian, son las pocas cosas vitales que pueden mover la personalidad.
5: Es como, como una experiencia que no tienes en ningún otro ámbito de
2: socialización o de experiencia vital. Cuando el papá no está, se va, eh, no se hace cargo, eh, deja un lugar. Y siempre los hijos van a estar pensando, ¿y él dónde está? Esta capacidad de verse a uno mismo y decir, no quiero ser el padre que yo tuve, o esto del padre que yo tuve, no lo quiero ser. Porque no es solamente cómo soy un
5: padre diferente, es cómo soy una persona diferente diferente que también se preocupan por cambiar su sociedad hacia la igualdad.
6: Las mujeres perdemos, este, con los roles asignados, perdemos autonomía, confianza en sí mismas, libertad, etcétera. Pero los hombres también pierden, pierden la posibilidad de... De utilizar ese otro que tienen en potencia, no voy a decir lado femenino porque es caer en estereotipos, claro. sino la posibilidad de ser tiernos, dulces, amorosos. Los hombres y las mujeres tomamos decisiones de qué tipo de maternidad y qué tipo de paternidad queremos ejercer.
2: Se tiene que renunciar a privilegios para un privilegio mucho mayor, que es juntos. Cuando cambias, te
5: das cuenta que efectivamente es bien agotador. ¿No? Es una chamba muy, muy, muy fuerte y además te confronta con muchas cosas, con esta parte emocional de cómo hago para no gritarle a mi hija.
6: Nos vamos moldeando juntos y juntas. O sea, yo, pues así como las mujeres nos organizamos para luchar por nuestros derechos, pues los hombres salgan a la calle a luchar por los suyos.
5: Pues el feminismo es algo muy, muy sencillo en realidad. Es, uh -huh. es una cuestión de, 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 de igualdad.
0: El envejecimiento de la población es una de las transformaciones sociales más significativas del siglo XXI. Naciones Unidas estima que entre 2019 y 2030, el número de personas de 60 años o más aumentará en un 38%. De mil millones pasará a 1.400 millones, superando en número y a nivel mundial a las personas jóvenes. En 2020, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, reportó que en México hay 15.1 millones de personas de 60 años o más que representan el 12% de la población total. Ante este panorama, adquiere una mayor relevancia el Día Mundial de Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez, cuyo propósito... es es tomar conciencia y denunciar las acciones de maltrato y los casos de abuso hacia este sector de la población.
10: Abuso y maltrato implican actos premeditados en relación a violentar a una persona, especialmente hoy en el Día Mundial de la toma de conciencia de abuso y maltrato contra las personas mayores, es fundamental distinguir que abusar de alguien es pasar mis límites ...para poder ejercer algún tipo de presión o incluso actos violentos hacia una persona... ...en el cual el abuso es una sobrelimitación y en el maltrato ya hay un acto violento, predeterminado de hacerle un
0: daño a una persona. En nuestro país, entre el 8.1 y el 18.6% de las personas mayores de 60 años sufren algún tipo de maltrato. Y estas cifras aumentan al 32% en aquellas personas que tienen dependencia permanente de cuidados, según información del Instituto Nacional de Geriatría. Además, esta condición aumenta conforme la población envejece, presentándose tanto dentro como fuera del ámbito familiar.
10: Estos factores están determinados porque nuestra sociedad es profundamente edadista. Edadista significa que discriminamos a las personas por tema de edad. El creer que las personas por el solo hecho de cumplir años vamos a a ser inútiles, desmemorizados,
0: enfermizos y una serie de cosas que hemos ido aprendiendo sobre los años. Es erróneo pensar que todas las personas mayores son vulnerables y que esta es una condición inherente a la vejez. Por el contrario, la vulnerabilidad se origina por factores propios del contexto de la persona. Es una condición que puede o no presentarse durante esta etapa.
10: Tenemos que utilizar los medios de comunicación para cambiar este paradigma y, sobre todo, también empezar con campañas masivas para poder generar esa conciencia, capacitar al área de recursos humanos en todo lo que tiene que ver de los beneficios de contratar a personas arriba de los 50 años, su lealtad, su capacidad de dar, de decidir, su experiencia que tienen, erradicar esas creencias desde casa. Ojalá que en las escuelas haya programas para interactuar de manera intergeneracional y que la gente erradique esas ideas, esos mitos y prejuicios que existen respecto a la edad.
3: Me gusta muchísimo esta efeméride porque habla de conciencia y yo creo que es bien importante hacer conciencia de que sí, efectivamente, vamos a tener o vamos a estar, muchos de los que estamos aquí, en ese momento donde se van a necesitar pues muchas políticas públicas, mucha ayuda social, estábamos comentando muchos geriatras. Entonces, bueno, pues hay que pre prevenirnos para lo que va a llegar un poquito más adelante y sobre todo creo que es bien importante también volver a pararnos en esta situación que antes sí existía del respeto a los adultos mayores. Creo que ahora los adultos mayores muchas veces los menospreciamos y creo que hay que tener cuidado y hay que frenarnos y darnos cuenta que el día de mañana vamos a estar todos ahí. Así es que hay que recapacitar. Pero bueno, eh, también tenemos, eh, ya estamos en el último blog, mi querida Anaí, no lo podemos creer, ha pasado rapidísimo, ha sido un programa muy lindo, muchas gracias. Y tenemos el último testimonio, el testimonio de Alejandro Arriaga. Vamos a ver qué es lo que él nos dice sobre esto de la paternidad y seguimos platicando, acompáñanos.
11: Mi esposa nunca tuvo la atención para mi hijo y lo comenté con una psicóloga y me dijo, pues toda la sintomatología refleja que tiene una, un conflicto emocional después del parto muy fuerte. Entonces, cuando yo llego y encuentro a mi hijo tirado en el piso, orinado, sin comer, y yo pregunto, oye, pero ¿por qué está el niño así? Pues no ha comido. Oye, ¿por qué no ha comido? Es que no dejaste la comida preparada. Yo, yo opté por la opción más transparente, más tranquila, diciendo... Si quieres estar, pues haz lo que te corresponde. Y si no, toma tus cosas y vete. ¿Y cómo fue? Todavía mi hijo era lactante. Desde el primer momento en que se fue, se enfrenta uno al al sentimiento de miedo, de terror, de… ¿y ahora qué hago, no? ¿Por dónde empiezo? Frente el rechazo en la guardería, porque era para puras mujeres, gracias a la directora me lo ingresó. Y va adquiriendo uno una experiencia, una visión, al estar con tantas madres, se involucra uno, empiezan a comentar y empieza uno a aprender, porque… Llega un momento en que la mujer lo empieza a aceptar a uno porque dice, bueno, pues es hombre, pero trae un hijo y no hay mamá, pues entonces, pues, bienvenido, ¿no? Y de esta forma ya mi hijo trabaja, ya se tituló, ahí está su ¿no? título. Llega un momento en que yo le digo a mi hijo, mira, hijo, yo, to yo te tomé de la mano desde que naciste, desde que estabas chiquito, pero ahorita ya eres ingeniero me veo en la necesidad de decirte Toma tu vida en tus manos Toma tu compromiso con la vida Y vive tu vida Disfrutar de mi vida Lo que me quede de vida Porque yo creo que los padres Tenemos que liberar a nuestros hijos Porque también nos liberamos Tenemos derecho a tener una pareja tenemos derecho a la tranquilidad. Terminar nuestros días en paz.
3: Muchísimas gracias. Y bueno, vemos un testimonio que justamente también es la historia de muchísimos hombres que se quedan al cuidado de sus hijos, ¿no? Y, y lo fuerte que es para él al final. ¿Qué opinas de este testimonio?
2: Claro, es, es conmovedor, es fuerte, es difícil. Y, y me gustaría marcarlo también en lo que hemos venido estado hablando. Eh, algo que los feminismos de nuevo nos enseñan es que eh, estigmatizamos mucho a la mujer porque no asume un rol eh, eh, de madre que no es el mismo para el padre. entonces Creo que también ahí hay desigualdades en el caso de esta cápsula. Es, eh, dice muchas cosas en su experiencia y es que también lo dijo al final. Eh, eh, los hombres, las mujeres, las personas, no solo somos padres, madres, también somos trabajadoras, es, eh, eh, profesionistas, etc. Entonces, se juegan muchos roles y, y él lo reclama. Dice, oye, yo también quiero una pareja y yo también quiero dejar ir a mi hijo. Dejar ir en el sentido de acompañarlo en un proceso y... La independencia
3: eh, de independencia.
2: De independencia y, y, y de agencia. Creo que los padres y las madres, y sobre todo los padres, también pueden... Eh, eh, Ayudar a sus hijos a tener esa agencia. La agencia es que la persona pueda hacer y tomar sus decisiones, como decía hace rato, tomar sus decisiones de manera lo más consciente que pueda. Y eso va desde niños, desde, desde niños, que puedo hacer yo como niño a mi edad? Y eso va cambiando y también va cambiando. Eh, por eso la paternidad, igual que la maternidad, es un proceso largo eh, eh, que no acaba, que no acaba.
3: Claro. Él dice algo al principio que sí me gustaría eh, nada más puntualizar, que dice, parece que algo pasó con ella en el parto, ¿no? Y bueno, quiero que uh -huh. sepan que tenemos muchos programas que hablan depresión justo del... depresión la depresión sí, de la depresión sí. postparto. Búsquenlo en los programas de YouTube, lo van a encontrar, porque sí puede ser y puede hacer la diferencia si está bien diagnosticado, ¿no? ¿Qué opinan ustedes de este testimonio? A
5: mí me gusta que es un hombre chapado a la antigua, ¿no?, tradicional, donde espera que la mujer se encargue de todo el tema de crianza y pues la corre porque no lo hace, pero lo interesante es el proceso de él también, ¿no? De qué manera este hombre tradicional aprende a, a ser un padre diferente, ¿no? Y entonces no, nos, nos habla como de todas esas posibilidades que tenemos los padres, o sea, no necesitamos tener conciencia, no necesitamos tener... un un, un este antecedente específico en mi familia, ¿no? O sea, podemos ser de una familia tradicional y aún así cambiar, ¿no? Y creo que es la, el valor de este, de este testimonio, de qué manera con los nulos recursos que tenía, porque había sido creado de esa forma, de todo modo se convierte en un padre diferente, ¿no? Creo que eso es claro. eso es valioso.
6: Tú, Iván, ¿qué observas? De esta eh, bueno, a mí me pareció muy conmovedor, ¿no? Este, el, el testimonio de, 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 del señor y, y Alejandro, y justamente lo que vemos es cómo quedamos atrapados, atrapadas en los estereotipos, ¿no? De qué nos toca hacer a cada quien, pero también es falta de información, seguramente él no tenía idea de qué es eso de la depresión postparto y qué pasa con las mujeres que lo sufren. Y entonces, bueno, también es, pues asumió la actitud que podía en ese momento en defensa de su, de su hijo. Eh, así lo, lo leyó él. Y me me gustaría compartir un, un, un consejo que me dio una mujer cuando era yo muy joven ama de casa, mi ¿no? mamá, con el, con el señor este que nos un poco nos recriminó porque estamos tratando muy a la ligera esta cuestión de la paternidad ausente. Eh, y ella me dijo, este, cuando estés en casa con tu esposo, con tus hijos, con tu familia, tus hijas, si te duele el estómago, dilo. Si estás enferma, diles. Si estás cansada, exprésalo. Dice, porque se acostumbran a que las mamás son las supermamás, ¿no? De las 24 horas y atienden a todo mundo y nunca se cansan, nunca se enferman, nunca están tristes. Y también pasa con los papás. O sea, este señor que dice, después de que di toda mi vida trabajando por el bienestar de la familia, de mis hijos y mis hijas, de mi esposa, pues ahora soy un cero a la izquierda, ¿no? No, 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 no cuento en la familia. Y yo creo que que hay que verbalizarlo, o sea, yo no me atrevería a darle un consejo, él sabe cuál es el contexto de en su casa, pero sería interesante que confrontara a su familia, a sus hijas, a sus hijos y les hiciera ver todo el sacrificio que hizo por ellos y ellas que no están calculando, claro. que no están viendo, no saben qué siente él porque también si no lo verbaliza pues no adivinamos. Yo aprendí, esa mujer me dio un super consejo, porque entonces, digo, no me volví una quejumbrosa, ¿no? Pero aprendí a verbalizar lo que sentía y lo que lo que tenía. Que es y, pues,
3: bien importante. Sí,
6: y la relación familiar se hizo mejor para todos y todas, creo yo. no
3: Y esto que dices, qué importante también, porque, bueno, el, el testimonio que nos le ahí, yo escucho dolor, ¿no? Claro. Y entonces escucho a este hombre diciendo... Eh, ahora estoy solo, me encuentro solo y bueno, si las circunstancias lo llevaron a ese lugar, qué bien lo que nos recomiendas si y le recomiendas a él, háblalo, tal vez puede ser un abuelo diferente. Tal vez ahora todavía sigue siendo padre, hoy sigue siendo papá y puedes nunca estar de hoy ser un papá diferente, ¿no? O sea, hoy empezar a ser un papá diferente o, o relacionarte de un lugar desde un lugar diferente, no acabado todavía tu vida, ¿no? Creo que es importante. Sí. A ver, Ana, ahí es el último bloque, a ver qué preguntitas tenemos por ahí.
4: Este, Pues comentarios, eh, más que preguntas y que me gustaría que. Que es, también se pudieran leer, Roberto Caballero dice, ser padre siguiendo los mandatos de género no solo trae ganancias secundarias, el no cumplir con estas expectativas suele traer en, en el hombre frustración y fracaso, que sumado a que no expresa sus emociones puede afectar su salud, que es lo que acabamos de mencionar. Sí, claro. De acuerdo. Reni Córdoba, en mi caso, hago un reconocimiento a mi mamá y a mi papá en la forma de organizarse. Hace 50 años, en lo económico, que hizo que mi papá trabajara en su casa, su consultorio dental, lo cual ayudó en llevarnos a la escuela, hacer tareas, cocinar, participar en actividades ex, extraescola, extraescolares. Mi padre fue un padre de casa presente gracias a ese trabajo en equipo, nos dice Reni Córdoba. Teresa Lucio eh, Huerta nos escribe a través de, eh, más bien, nos mandó una llamada y dice, puntualmente quiero felicitar a todos los padres de familia que están disfrutando en estos momentos del programa. Así que muchas gracias, Tere, y pues te mandamos un fuerte saludo desde el estudio. Manuel dice, para mí ser padre es un capítulo no escrito en un libro mental que tienes que ir creciendo y aprendizajes que me dieron mis hijos es como voy escribiendo en ese libro. Únicamente me ajusté a lo que ellos me enseñaron y me exigían y lo que yo podía aportarles. Es una página en blanco, nos dice Manuel. Isidro Morales, el ser padre es una responsabilidad igual que el que asumen las madres. Nos dice también en llamadas. Juan Francisco Meso. Yo recibí a mi hijo y a mí me dieron unas clases de cómo recibir a un bebé. Y aunque tomé ese curso, casi me desmayo. Cada día se aprende a ser padre. Las circunstancias van cambiando.
3: Es que eso también ha cambiado, que también es muy lindo. Ahora ya dejan que, que participen claro. y que entren al parto. Al parto. Al parto claro. Y eso antes uh -huh. era impensable, sí, claro. ¿no? Y ahora ellos lo reciben y cortan el cordón, y, ¿no? Entonces, no. esto que dices tú uh -huh. de... Recibirlo es inmediato, inmediato. ¿no? El uh -huh. contacto, el, 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 la conexión es inmediata. Es muy lindo. Super.
4: Josefina Sigala eh, nos dejó un mensaje en YouTube. Dice, felicidades por el tema. Solo una recomendación a los que nos están escuchando. Si se puede, pongan cambiadores para bebés en los baños de los hombres, porque ¿Cómo? luego no hay. Ay, <risa> sí.
3: Muchas, muchas mujeres y hombres también, este, también familias homoparentales están pidiendo eso lo exigen mucho porque sí es cierto, o sea, también esos son los pequeños detalles que van a ser uh -huh. los cambios, o sea, que claro. tengas la libertad de decir, ahora yo voy y yo encuentro el lugar adecuado para cambiar a mi bebé, ¿no? Claro. Uh -huh.
4: Eh, de lo que tú mencionabas, Cris, tengo ese comentario de Jaime eh, Rosalio Aguilar en YouTube que dice, es una tristeza ver que hay hombres que no toman la licencia de paternidad por las críticas de otros hombres, que las clasifican de, los clasifican de mandelones, poco hombres, por lo que su rol es trabajar y no ser flojo. ¿Qué se puede hacer en esos casos? Nos pregunta Jaime Rosalio, cuando eres atacado por otros de tus compañeros. ¿Qué opinas, Salvador?
2: Uh, hay mucho que decir, justo lo que veníamos hablando. Ser hombre entonces es no ser un padre que lleva al niño a cambiar o, o que toma la licencia, es re, re, repensarnos. ¿Qué es, que es ser o hacernos hombres? ¿no?
3: Pero nos estabas platicando que uno de los primeros... En, en el corte, perdón, por eso te mm. lo retomo, que uno de los primeros países fue Suecia, dijiste, sí. ¿no? Y que también había un fenómeno ahí, ¿no los platicaste? Exacto, jefa?
2: había un fenómeno muy 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 similar, Cristina, y auditorio, porque se extiende, la, se abre la, 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 el permiso para los padres, se extiende todavía meses, y los hombres no lo toman por miedo a regresar a su trabajo, y eh, perder poder, perder estas, estos privilegios de los que veníamos hablando y entonces ya mejor no lo toman. ¿no? Creo que los contextos tú dices hace rato también en el corte son diferentes y ojalá aquí en México los, los padres que se convierten en padres, las veces que, que, que tengan hijos, lo tomen, porque eso es, es, es esencial desde un principio estar... Con los, las hijas, porque como decía, vamos construyendo junto con ellos su mente y lo decían en el corte. Es, es, es fabuloso lo que dicen, claro. porque esta narrativa del padre que escribe en un libro, eso es. Lo vamos escribiendo y hay que tener nuevas narrativas como la que está surgiendo hoy en este programa.
3: Muy importante. Adelante.
4: De... Mesli, que es. Ahora siempre, sí, el último, el último. El último. Tenemos este de Mesli que siempre nos escribe y yo, yo, este, no. Podía hacer no, no podía faltar su comentario. Dice, en mi caso, tuve un padre que se involucraba poco en mi crianza y educación de mis hermanos y mía. Todo lo hacía mi madre y mi abuela crecí con la influencia del feminismo, por no decir con el acoso feminista, eh, que también veía que sufrían en el, mis, mi, mi mamá, y fui formado una actitud masculina diferente, estoy en contra del machismo, y ahora que soy padre tengo 56 años, y me involucro en todas las tres de la casa desde que nació mi hijo, también me involucro en cada momento y situación en que tenga que apoyarlo emocionalmente y vivencialmente, no reprimo mis sentimientos ni a los de mis hijos, y él es eh, el estar aprendiendo de mí, que los hombres también cocinamos, arullamos, cantamos, lloramos, y somos capaces de muchas tareas que antes solo se adjudicaban a las mujeres, y me encanta ser el padre que soy actualmente.
3: Muchísimas gracias, qué lindo comentario. Bueno, estamos al final del programa. ¿Con qué quisieras cerrar, Iván.
6: Pues a mí me gustaría decir que ser, ser padre, ser un buen padre, no depende solamente del varón. O sea, depende de la familia, de, de su compañera, de sus hijos, de sus hijas. Este, tenemos que, como hijos, como hijas, también darle la oportunidad a nuestros padres de ser diferentes. O sea, reconocer sus esfuerzos y reconocer que como nosotras, como nosotros son humanos y, y, y no pueden todo. No, claro. como esta cuestión de, de la rigidez de la estructura laboral que no permite a los hombres estar más tiempo en casa y además limita a las mujeres con ese famoso techo de cristal, ¿no? Entonces hay que, hay que apoyarlos en esa, en esa labor que no es fácil, este, y, y hay que permitirles ser papás,
3: ¿no? Muchísimas gracias. Ser tiernos y estar. Muchísimas gracias, Monrené. adelante.
5: Pues bueno, efectivamente no hay manera de aprender a ser padres, ¿no? Pero creo que podemos partir de una buena base que es cómo me fue como hijo, qué padre hubiera querido tener y por lo tanto en qué padre me quiero convertir, ¿No? Y creo que ahí podemos encontrar muchas respuestas, no solamente en términos de esto que hablaba Salvador, de, de cómo pienso, siento, de cómo me relaciono, sino también de cómo cuestiono mi sociedad, ¿no? Esta cuestión de cómo el trabajo también me limita para ejercer la paternidad de una manera diferente o para hacer todo este trabajo de corresponsabilidad que, que también se propone desde, desde el feminismo y el género, ¿no? Entonces, creo que sí tenemos que no solamente ser buenos padres, sino también adoptar una posición política frente a ello.
3: Muchísimas gracias. Adelante.
2: Igual, de la misma manera, coincido con Ivonne y con René, hay que asumirnos, hay que, hay que hacer algo y, como decías tú, buscar luchas. Y tú lo dijiste, aquí la lucha es junta, la paternidad es un lugar donde hombres, mujeres, donde los feminismos se encuentran con, con, con el ser padre, donde es un campo en común, donde podemos luchar a favor de nuestros hijos y las paternidades, las nuevas paternidades.
3: Muchísimas gracias. Muchísimas gracias muchas a los gracias. tres. Gracias por haber estado aquí. Anaí, gracias. querida, muchas gracias. Gracias, gracias. gracias a ti, que siempre estás del otro lado de la pantalla. Yo soy Cristina Jauregui y nos vemos aquí la próxima semana también en Diálogos en Confianza para ver, hablar de otros de estos maravillosos temas. Y no olvides quedarte con nosotros, por supuesto, aquí en Canal 11. Y toda la semana también tenemos Diálogos en Confianza. Nos vemos pronto. Hasta luego. Gracias a todos.